0: As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto mundo. Mesmo na prisão, Alexei Navalny era um dos nomes mais fortes da oposição russa. E sua morte foi capaz de mobilizar protestos com centenas de prisões em Moscou, São Petersburgo. E outras dezenas de cidades, de acordo com o um site de mídia independente OVDI. Mas como fica a oposição russa após a morte de Navalny? Este é o Vasto Mundo, podcast de Relações Internacionais do Tempo e juntos vamos saber mais sobre a situação política na Rússia. Por meio de denúncias de corrupção e propina no governo russo, Alexei Navalny se consolidou como uma das principais lideranças da oposição. Muito de sua força. Vinha das redes sociais, como o vídeo que denunciava a mansão de mais de um bilhão de dólares de Vladimir Putin no Mar Negro e que teve mais de 100 milhões de acessos. Navalny também era um defensor do voto inteligente, que era apoiar qualquer candidato, seja comunista, liberal ou nacionalista radical, capaz de vencer os governistas nas eleições. Mas, ao mês do pleito presidencial, não há muito a quem apoiar. A maior parte dos opositores teve sua candidatura obstruída pela comissão eleitoral, como Boris Nadezhdin, crítico à ocupação da Ucrânia. Mas, na maioria dos casos, os opositores foram sistematicamente processados, condenados e presos no período pré-eleitoral, como Ilya Yashin, condenado a oito anos e meio de prisão em dezembro de 2022, acusado de espalhar informações falsas, ou Vladimir Karamurza, ex-auxiliar do líder opositor Boris Nemtsov, morto em 2005. Karamurza foi condenado a 25 anos de prisão em abril de 2023. Além de Igor Girkin, também chamado Igor Strelkov, nacionalista que participou da invasão da Crimeia há 10 anos e foi acusado de participar da derrubada do avião da Malaysian Airlines, matando cerca de 270 pessoas sobre a Ucrânia. Em janeiro deste ano, ele foi condenado a quatro anos de prisão por insultar Putin. Outros nomes ligados à Fundação Anticorrupção de Navalny ou seus advogados foram presos e condenados entre junho e dezembro de 2023. Mas um nome tem se imposto nos últimos dias, o de Yulia Navalnaia, advogada de formação e mulher de Alexei Navalny. De perfil discreto, ela pouco aparecia, a não ser no envenenamento de seu marido por Novichok em 2020 e, um ano depois, na entrega do Oscar ao documentário sobre Navalny. Apesar de sua presença marcante na Conferência de Defesa em Munique nos últimos dias, ela mais de uma vez afirmou que não queria entrar na política. Resta saber qual será o efeito da morte de seu marido sobre essa decisão. Eu sou Frederico Dubocchi e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no Youtube, nas plataformas de streaming e na programação da FM do Tempo.